0: Bună seara, dragilor! În seara aceasta vom afla împreună ce s-a mai întâmplat cu Glerk și cu micuțul dragon Firion în pădure. Capitolul 35 În care lui Glerc nu-i miroasea bine Mă mănâncă Glerc zise Firion, mă mănâncă peste tot, ca pe nimeni altul pe lumea asta. Dragă băiete, zise Glerk apăsat, de unde poți ști? Închise ochii și inspira adânc. – Unde s-a dus? – se întrebă el. – Unde ești, Xan? Își simțea inima cuprinsă de cârceii fric, strângând-o gata să-i oprească. Firian se cocoțase exact în spațiul dintre ochii mari și depărtației monstrului și începu să-și scarpine nebunește spatele. Glerg dădu ochii peste cap. – N-ai văzut lumea niciodată. S-ar putea să nu te mănânce pe tine cel mai tare. Firian se scarpină pe coadă, pe burtă, pe gât. Se scărpină pe urechi, pe cap, pe botul lung. Dragonii năpârlesc, întrebă el din senin. Poftim? Năpârlesc, ca șerpi, insistă firin ocupându-se de flancul stâng. Glerg se gândi. Își scrută mintea. Dragonii erau specii solitare, existau puțini la distanțe mari între ei, greu de studiat. Din experiența lui, nici măcar dragonii nu știau mare lucru despre dragoni. Nu știu prietene, zise el în cele din urmă. Poetul ne spune, fiecare animal muritor trebuie să-și găsească locul potrivit, fie el în pădure, în mlaștină, pe câmp sau în foc. Poate că vei afla tot ce vrei să știi atunci când îți vei găsi locul potrivit. Dar care-i locul meu potrivit? întrebă Firion, închinuindu-și pielea de parcă avea de gând să o smulgă. Dragonii s-au născut din stele. Asta înseamnă că locul potrivit pentru tine este focul. Treci prin foc și vești cine ești. Firian stătu pe gânduri. Mi se pare o idee îngrozitoare, zise el în cele din urmă, scărpinându-se pe vurtă. Nu vreau deloc să trec prin foc. Locul tău potrivit care este? Glerg. Monstrul mlaștini oftă. Al meu? Oftă din nou. Balta, zise el. Mlaștina. Își apăsă inima cu mâna dreaptă de sus. Mlaștina, 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 murmură el în ritmul bătăilor inimii. Mlaștina este inima lumii, este pântecele lumii, este poemul din care s-a născut lumea. Eu sunt Mlaștina. Firion se încruntă. Ba nu ești, zise el. Tu ești glerk și ești prietenul meu. Uneori oamenii nu sunt un singur lucru. Eu sunt Glerc, sunt prietenul tău, sunt familia lunei, sunt poet, sunt creator și sunt Mlaștina. Dar pentru tine sunt pur și simplu glerk, Glerc al tău și te iubesc foarte mult. Era adevărat. Glerg îl iubea pe Firien, la fel cum o iubea pe Xan, la fel cum o iubea pe Luna, la fel cum iubea lumea întreagă. Inspiră din nou. Ar fi trebuit să simtă vântul sau măcar una dintre vrăjile lui Xan. De ce nu reușea? Ai grijă, Glerg, zise dintr-o dată Firien. Făcu un salt în fața monstrului și pe urmă îi plană prin fața nasului, arătând în spate cu degetul mare. Pământul de acolo e foarte subțire, doar o coajă de piatră cu foc de Te-ai prăbușit cu siguranță. Glerc încreții fruntea. Ești sigur? Se uită cercetător la întinderea de pietre dinaintea lui. Dintre ele ieșeau valuri de căldură. Aici n-ar trebui să ardă nimic, dar Firien avea dreptate. Se vedea clar că șirul de pietre ardea, iar muntele zumzăia de desubt. Se mai întâmplase și înainte, când un munte întreg amenințase să se decojească la fel ca un bulb de zirin prea copt. După erupție și după dopul magic cu care fusese oprită, vulcanul nu mai dormise niciodată profund, nici măcar la început. se mereu, se foise, nu stătea locului. Dar de data asta era altfel, era mai mult. Pentru prima dată în 500 de ani lui Glerc era frică. Firien, băiete, zise monstrul, hai să o luăm la picior, bine? Începură să meargă pe marginea înaltă a șirului de pietre, căutând un loc pe unde să traverseze fără pericol. Monstrul uriaș se uită prin pădure, cercetând tufărișul cu ochii mijiți ca să vadă cât mai departe. Pe vremuri se pricepea mai bine la treaba asta. Pe vremuri se pricepea mai bine la multe lucruri. Respira adânc, de parcă încerca să tragă pe nas tot muntele. Firien îl privea curios. Ce se întâmplă, Glerk?" zise el. Gler clătină din cap. Cunosc mirosul ăsta." Închise ochii. Mirosul lui Xan?" Firien bătut din aripi și se așeză la locul lui pe capul monstrului. Încercă să închidă ochii și să adulmeci și el, dar sfârșit prin strănuta. Eu ador mirosul lui Xan. Îmi place enorm." Gler clătină din cap încet să nu cadă Firien. Nu," mârâie el grav. E mirosul altcuiva." Când voia, sora Ignația putea alerga repede, repede ca un tigru, repede ca vântul, mai repede decât alerga acum în orice caz, dar nici vorbă să fi fost la fel ca atunci când avea cizmele. Of, cizmele! se cât de mult ținea la ele pe vremuri. De mult, atunci când avea curiozitatea, plăcerea de a călători și pornirea de a merge dintr-o parte în cealaltă a lumii și înapoi, într-o singură amiază înainte ca suferința delicioasă și abundentă din protectorat să-i fi hrănit sufletul până când devenise indolent, sătul și magnific de gras. Acum doar gândul la cisme îi dădea o strălucire tinerească. Erau atât de negri și de frumoase cismele acelea, încât păreau să îndoaie lumina în jurul lor. Când le purta noaptea, Sora sorea Ignația se simțea plină ochii de la lumina stelelor, iar dacă alegea momentul potrivit și de lumina lunii, cismele se hrăneau direct din oasele ei. Magia lor era alt soi decât cea pe care o obținea din suferință. Dar vai cât de ușor era să se giftuiască cu suferință. Acum rezervele de magie ale sorei Ignației începeau să scadă. Nu se gândise niciodată să pună ceva deoparte pentru zile negre. Ceața minunată din protectorat nu era amenințată niciodată de zile negre. Proastă se mustrăia. Leneșo, trebuie pur și simplu să-mi reamintesc să fiu abilă dar mai întâi avea nevoie de cismele acelea. Se opri o clipă să se uite în oglinda magică. La început văzu numai întuneric, unul compact, dens, traversat de o singură dungă orizontală de lumină palidă. Foarte încet, dunga se lăți și în apărut o pereche de mâini. O cutie, se gândia. Cismele sunt într-o cutie. Le fură cineva, din nou! Nu sunt pentru tine, strigă sora Ignația. Cu toate că nu exista nicio posibilitate ca persoana care aparțineau mâinile să o fi auzit, nu fără puteri magici în orice caz, degetele părură să șovăie. Se retraseră, chiar tremurară puțin. Mâinile nu erau ale fetiței, în mod clar, erau mâini de adult. Dar ale cui? Un picior de femeie se strecură în gura neagră a unei cisme, cisma ei se închise pe gleznă. Ignația știa că cine le purta le putea scoate și încălța oricând dorea și că nu exista nicio cale de a-i fi scoase cu forța atâta vreme cât purtătorul trăia. Ei bine, se gândia, asta n-ar trebui să fie o problemă. Cismele începură să meargă spre ceva ce părea un țarc de animale. Cine le purta nu știa să le folosească. Cum să-i puterile unor cizme de șapte leghe purtându-le pe post de papuci? Era de-a dreptul o crimă, se gândi Ignația. Ceva scandalos. Purtătoarea cizmelor se opri lângă capre, iar caprele îi mirosiră fusta într-un fel slugarnic, care sora Ignația i se părut dezgustător. Pe urmă, purtătoarea cizmelor început să se plimbe prin jur. Aha, zise sora Ignația și se uită mai atent. Hai să vedem unde te afli, da? Văzu un copac mare cu o ușă la mijloc și un smârc presărat cu flori. Smârcul îi se părea cunoscut. Văzu o coastă abruptă cu o creastă zimțată. Cerule mare, acelea sunt cratere. Cunosc poteca aceea. Și dincolo, pietrele. Oare cismele se întorseseră la vechiul castel? Sau în fine, la locul unde fusese castelul? Acasă, se gândia fără să vrea. Locul acela fusese casa ei. Poate că mai era, chiar după atâția ani. În ciuda vieții ușoare din protectorat, sora Ignația nu se mai simțise niciodată la fel de fericită cum fusese în compania vrăjitorilor și a învățătorilor din castel. Păcat că trebuise să moară. N-ar fi murit de sigur dacă aveau cizmele așa cum plănuiseră. Nu le trecuse prin minte că le-ar fi putut fura cineva ca să fugă din calea primejdiei, lăsându-i pe toți de izbeliște. Și se credeau atât de deștepți. Până la urmă, nu existase niciodată vreun vrăjitor mai deștept decât Ignația, îi stătea dovadă întregul protectorat. Din păcate, nu lăsase în viață pe niciunul căruia să-i o dovedească. Nu mai avea decât cismele care acum dispăruseră și ele. Nu contează, își spuse ea. Ce al meu e al meu, iar asta înseamnă totul. Totul. O la fugă pe potecă spre casă. Ei bine, dragilor, aceasta a fost povestea din seara aceasta. Rămâne ca mâine seară să aflăm ce s-a mai întâmplat în pădurea din protectorat. Până atunci sunt ușor dragilor.